0: Szeretettel köszöntöm Önöket, vihar és holdfény 33 variáció Beethoven életére. Ez az a sorozat, amit itt Budapesten a Lóvasúton tartunk, és a bartok hallgatói pedig vasárnap délelőttönként fél től meghallgathatnak az előző héten. Az előző héten Beethovennek a kisgyermekkoráról volt szó, ma pedig Beethoven az iskolában címmel hallhatnak egy fél órás összefoglalót arról, arról az időszakról, amiről igazából nem is nagyon tudunk semmit. Következzék most, kezdjük, ettől függetlenül belefogok fogok futni ebbe. <gül> Na, érzem a szurkolást, hogy így, hogy így velem vannak. Nem baj, a Bartók Rádió hallgatóit érzem, hogy ők velem vannak. Szóval kezdjük egy olyan darabbal, amelyet Christian Gottlob néfe, Beethoven első tanára, hát ha az apukát nem számítjuk, első hivatalos tanára szerzett. Föl fogják ismerni a részletet szerintem, mert hogy egy igen ismert operából való. megvártam azt, hogy ugye Mozart varázsú szólt ez az idézet, de hogy néfének azért nem annyiban merült ki itt a zeneszerzői képessége, hogy átírta zongorára vagy Fortepianóra az operának a megfelelő részletét, hanem erre írt variációkat, és az első variációnak a kezdetéből hallhattak részletet. Szóval mielőtt Beethovennek az iskolás koráról szólnánk, amiről, ahogy mondtam, nem igazán tudunk semmit, egy kicsit vessünk pillantást arra, hogy vajon Beethoven hova is született, Mármint milyen városba született Bon, ez tehát Beethoven születésének helye, 1770. december 16, mint azt egy héttel ezelőtt megtudtuk. Bon viszont nem Nyugat-Németország fővárosa akkor még, hiszen Németország mint olyan sem létezik. Bon egyike azoknak a városoknak, azoknak a központoknak, azoknak a fővárosoknak, amelyek az akkori német terület, mondhatnám azt is, hogy a Szent, a római birodalmat alkották, 300 államnak ilyen laza kapcsolatából szerveződött ez össze, és ennek a 300 államnak az egyike volt ez, az volt az állam neve, hogy Kurköln, lehetett volna akár Köln is a fővárosa, most nem részletezem, hogy miért, Bonn volt a főváros, és ez volt az egyik állam, ami ebből a 300-ba tartozott. Ez volt tehát a Szent Római Birodalom. Volter mondta azt, hogy a Szent Római Birodalom az, amelyik sem nem Szent, sem nem Római, sem nem Birodalom. Na no, tehát erről beszélünk, hogy a határokat kellene meghúzni, akkor azt mondom, hogy délen nagyjából a mai Szlovénia volt a déli határ, a nyugati határ a Belgium, Belgiumi határ, az Északi határ a Balti tenger, és a keleti határ az Magyarország, mert hogy ide tartozott, Magyarország is ebbe a birodalomban. ugye az osztrák-magyar monarhiának ugye a része volt, de hát a császár, a, a, a birodalomnak a feje, az második József volt legalábbis ebben az időben. Ez egy majdnem ezer éves államforma, 1806-ig tartott egyébként, tehát éppen már ilyen nagyon csikorogva működik ez az államforma, de még mindig működik. Kurköln, illetve Bonn, Hát nem tartozott a, a vezető államok sorába, de azt érdemes róla tudni, hogy mindegyik államnak a vezetője lett legyen szó egyházi vezetőről, vagy pedig világi vezetőről, mindenki megpróbálta lehetőleg több pénzt ebben az időszakban arra fordítani, hogy magát megmutassa, hogy micsoda nagy pompával bír. És ebben az őrült versengésben, vagy ezzel az őrült versengésben, azt is el tudták érni, hogy sajnos egy ilyen államnak vagy egy ilyen fővárosnak a lakójának lenni nem volt túl jó dolog. Hol volt jó lakni? Legalábbis az akkori úti leírásokból azt tudjuk, hogy voltak szabad városok, ilyen volt például Hamburg, Nürnberg, vagy például Frankfurt am Main, ahol bizonyos, bizony minden arról szólt, hogy az emberek meggazdagodjanak. Volt egy angol utazó, egy hölgy, még pedig úgy hívták őt, hogy Lady Mary Montagu a következőket írta le. A szabad városok a gazdagságról és a kereskedelemről szóltak, míg az uralkodók által irányított államok messze nem voltak annyira jó móduak. Olcsó eleganciájukkal tetszelektek, ráadásul mindezt a társadalom alja azok a kisuvickolt emberek tették. Az utak rossz állapotban voltak, alig lakott már ott valaki, és az emberek fele Koldusbotra is jutott. De vajon hogyan is sikerült ilyen tehetséges embereket kiválasztani arra, hogy irányítsák az államokat? Nem lehet azt mondani, hogy mindenki buta volt, és nem lehet azt mondani, hogy mindenki ostoba volt, de volt egy hihetetlen versengés a pompában. És ebből a versengésből azért nem akart senki kimaradni. Kik lehettek ilyen állami vezetők? Hát nyilvánvaló, ha valakinek nem volt ebbe beleszólása, az a nép volt. Senki meg nem kérdezte őket. Általában ugye a felső arisztokráciáról beszélünk, általában azok kaphattak mondjuk a szentrómai a a Szent birodalomban állam vezetői tizséget, akik mondjuk egy királyi családban a, a ranglistán vagy a, 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 az örökösödési sorban hátul voltak. Így kapta meg például a második Józsefnek egy közeli rokona a, a, a Bonni választófejedelem címet. Ugyanúgy lett tényleg ez teljesen mindegy volt akkoriban, hogy egyházi érsek volt az illető, vagy pedig nem tudom, katonai hadvezér volt az illető, katonai uniformisban járt, mindenki nagyjából ugyanazt a célt tűzte maga elé, hogy lehetőség szerint pompában és élvezetekben töltse el azt a néhány évet vagy néhány évtizedet, ami neki jutott. Na most, ha a mi oldalunkról nézzük, azt tudom mondani, hogy hála jó Istennek, mert ugye a pompához hozzátartozott a zene. Így tehát, hogyha volt zene, akkor a zenészeknek volt megélhetése. A Beethoven család, amelyik a németalföldről származott, Flandriából származott és jött át erre a vidékre, a Beethoven család felmenői is, Beethoven nagypapája, édesapja is, kapott ilyen posztot az udvarnál, hogy udvari muzsikus, ráadásul Beethoven nagypapája egy kiváló posztot kapott, mert hogy vezető ember volt. Hát szegény Johann nem tudott már ilyen, Beethoven apukája nem tudott már ilyen magasra törni. Érdemes megnézni a Beethoven filmeket. Ezekben a filmekben Beethoven apját agresszívnek ábrázolják, budának ábrázolják, és ráadásul részegesnek ábrázolják. Na most egy ilyen egy ilyen udvarban a zenésznek nagyon-nagyon fontos szerepe volt. Tehát az nem lehetett az zenész, aki nem tudom, minden nap mondjuk tántorogva sétált az utcán. Bonnak a nagyságához, nem tudom, hogy önök mit gondolnak arról, hogy mekkora volt Bon. Hát egy 1810-es felmérést, tudok, 8000 lakója volt. Az nagyjából mondjuk kiskullacháza. Tehát nagyjából ezt kell elképzelni bár nem tudom, hogy most kiskullac házaiak többen euh, infartus közeli állapotba kerülnek, hogy vajon tényleg ennyi laknak ott, de megnéztem, 8600 volt 2001-ben kiskullac házának a, a népessége, tehát ezt kell elképzelni, mint birodalmi, vagy mint államközpontot. Tessék? Hogy? Paplak? Bonnak. Bonnak 8000 volt 1810-ben, kiskullac házának 2001-ben. Lehet, hogy fordítva mondtam, nagyjából... Meglepődnék, hogyha a közelek közelebbi választáson Kiskulacházán választófejedelemre voksolnának az emberek, de akár ezen előadás után még ezen se lepődnék meg annyira. Szóval hagyjuk Kiskulacházát, Kiskulacházán nem volt az uralkodónak zenekara, legalábbis a jelenlegi tudomásom szerint viszont bomban volt. És azt akartam, hogy ja, igen, hogy nem lehetett muzsikusként ö, állandóan részeg, meg nem lehetett egy ilyen összeférhetetlen alak, hát azon nyomban kipenderítették volna. Ráadásul egy olyan házban lakott, ahol az első emeletet a Szalomon család bérelte. A Szalomon családnak a gyermeke, Johann Péter Salomon, lesz az, aki Londonba megy, és meghívja Haydn-t, hogy menjen Londonba. Beethoven népp. Egy emelettel följebb lakott, vagy ott gyerekeskedett a kis szalomon. Milyen érdekes, ugye erre szokták mondani, hogy kicsi a világ. A másik pedig, ha már az utcákat szóba hoztam. Hát borzalmasak voltak, tehát bomban például egy rendeletet hoztak arra, aki érzékeny az ilyenre, az fogja be a fülét, hogy álljon már meg a menet. Ne az utcán végezzék már a dolgukat az emberek! Minden dolgukat ott végezték, oda szórták ki a szemetet, ott sétáltak, rohangáltak a disznók, a libák, meg a tyúkok, mind, minden baromfi, és olyan büdös volt, hogy muszáj volt szabályozni a rendeletet. Tehát egy, így kell elképzelni, és közben meg ott volt persze a választófejedelem, akinek meg hatalmas udvara volt, és óriási operákat, meg ö, maszkabálokat, hogy hívják ezt, állarcos rendezett, mindezt óriási pénzből. De hát muzsikusnak azért kellett lenni. Az itt élők a pénzüket mind a kapták, van egy idézet nagyon kedves, bonra a választófejedelem konyhájában főznek. Ezt tartották ott, tehát nyilván mindenkinek, hogy ez volt a legnagyobb cég, ide kellett menni dolgozni. A század első felében úgy hívták a választófejedelmet, hogy Clemens August, aki rengeteg pénzt áldozott arra, hogy új épületeket építsen, például operát, ő volt a Beethoven nagypapának a munkadója, és utána 1761-től egy bizonyos Maximilian Friedrich követte őt az uralkodói székben. Ő egy, hát egy ilyen kistermetű ember volt, és ilyen nagyon izgága valaki volt. Állítólag remek partner, érsek is volt egyben, és utálta a politikát, viszont a pompát, meg a szórakozást annál jobban szerette. Át is adta a, hát hogy mondjam, a kormányzást egy Kaspár Anton von Belderbusznak, ő volt az egyik minisztere, és igazából ő irányított mindent. Egészen meglepő, hogy az választó fejedelemnek és a miniszterének közös szeretője volt, és a közös szeretője egy apátnő volt. Tehát, hogy még ha lehet 19-re lapot húzni. De hát ez is hozzátartozik ahhoz, a, ahhoz az időszakhoz. És hát ő is rendkívül nagy zenerajongó volt, épített koncerttermet, meg és az, ezt az egészet úgy kell elképzelni, mint manapság egy villát, vagy egy luxusautót. Ez volt a szimbólum, hogyha egy, az egyik választófejedelem átment a másik, Állam választó fejedelméhez, akkor vitte magával a muzikusait, Ugye nem csak arról szólt egy ilyen zenésztársaság, hogy a téli estéken televízió hiány legyen valami szórakozás, hanem arról is szólt, hogy megmutassa, hogy nálunk ilyen operát játszanak, nálunk ilyen szimfóniát adnak elő, stb. 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 Gondoljanak csak Esterházára és a, az Eszterháziakra. Na most, amikor Beethoven édesapja szolgált, a következő. Leírás maradt fenn arról, hogy hogyan is ünnepelték a választófejedelem születésnapját. Ez számunkra azért érdekes, mert kiderül belőle, hogy vajon milyen zenei események voltak egy ilyen nagy ünnepen. 1767, tehát még Beethoven mínusz három éves, vagy mínusz öt. Az első. Kora reggel három szálve a városfalról. A szálvét értsék úgy, hogy ágyulövés. Ugye a szálve az azt jelenti, hogy üdvözlégy. Ez az üdvözlet, kora reggel ágyulövésre ébredt a város, mind a nyolcezer ember. Kettes pont, az udvarnak és a népnek kegyesen megengedték, hogy a fejedelemhez készcsókra járuljanak. Ez nem zenés program volt. A hármas, ünnepi nagymise a katonaság sortüzével, nyilván ez utóbbi a templomon kívül volt, de hogy a nagymisén bizony zenét kellett szolgáltatni. Négyes, nagy ünnepi vacsora, amelyre meghívást kapnak a pápai nunciusok, a külügyminiszter, a nemesség, és az étkezést különleges asztali zene kíséri. Itt volt zene. Ötös, szintén zenéskísérettel, társasági esemény a vacsora után. Hatos, szerenád, erre a napra komponálva. Hetes, szupé, 130 terítékkel. Ugye a supé ha máshon, máshonnan nem, Kavos Gyulától ismerhető, a szupé a színház utáni vacsorát jelenti, ők is szerenát címen egy operát adtak elő, tehát nem azt jelentett, hogy Serenádoztak a választófejedelemnek, hanem egy operáról volt szó, majd pedig egy balmaszki azaz egy állarcos bár zálta az estet hajnal ötig ez volt tehát a születésnapi ünnep. Mindegyik, majdnem mindegyiken zenélni kellett. Megjegyezte valaki a, a kortárs muzikusok közül, hogy milyen jó, hogy a választófejedelemnek egy évben csak egyszer van születésnapja. Hallgassunk most egy kis, ja még annyit, még mielőtt belehallgatunk egy kis asztali zenébe, hogy volt ez az olasz opera, és Beethoven édesapja is énekelt. Giovanni van Beethoven, ő is fellépett az egyik szerepben. Nem maradt belőle felvétel, hála a jó égnek. Thank you. és így tovább nagyjából ilyen asztali zenét lehet elképzelni mondjuk egy ilyen fejedelmi születésnapnál. Na most akkor térjünk most már egy kicsit, kerüljünk közelebb ahhoz, hogy Beethoven vajon hogyan is tanulhatott erre a tényleg néhány információból, megbízható információból álló tematikához. Először vizsgáljuk meg azt, hogy vajon egyáltalán az oktatás helyzete azon a területen, meg ebben az időszakban milyen volt. Az, hogy ki milyen iskolába járt, hát ez nagyjából mondjuk a mai amerikai viszonyoknak volt megfelelő. Kinek mennyi pénze volt, kinek milyen szülői háttere volt, attól függött, hogy vajon milyen oktatásban tud részesülni. Na kezdjük az alsó szinten. 1779-ben Porosz Frigyesnek van egy utasítása a miniszterek fele, ez elég sok mindent elmond. A falusi gyerekeket tanítsák meg számolni, írni, és neveljék őket Istenfélelemre, hogy ne hagyják ott falvaikat, hanem maradjanak szépen ott. Tehát ez a két tantárgy volt: olvasás, számolás, Istenfélelem, azaz nyilván valami ö, alapvető katekizmus. Milyen iskolákba járhattak azok, akik mondjuk szegényebbek voltak, de a városban laktak már, tehát nem falun. Két lehetőség volt. Volt magániskola, kevesebb pénzért, amit mondjuk el tudtak érni a szegényebbek is. És itt ki volt írva, vagy valaki megjegyezte egyszer, hogy a tábla mellett mindig legyen egy pálca. Nyilván nem azért, hogy mutogassanak a táblán, hanem azért, hogy a gyerekeket elverjék. Tehát ez innen is jön. És volt ipari iskola is, ez egy másik intézmény volt, ez ingyenes volt, itt is lehetett tanulni, de nem volt kötelező a tanulás egyáltalán. Aztán jöttek mondjuk a katonák gyermekei ők nekik azt mondták, hogy tanuljanak meg olvasni, írni, számolni, ismerkedjenek meg a természettörvényeivel és a keresztény tanítással. Tehát Mondjuk kétszeres oktatásban részesültek mondjuk egy falusi gyerekhez képest, aki egyébként eljutott iskolába, vagy el akart jutni iskolákba. Aztán ott voltak az egyházi iskolák, ott nyilván egészen más volt a a irend, és voltak még további magániskolák is, ahol már sokkal több pénzért lehetett tanulni. Ezekben az iskolákban tanítottak matematikát, történelmet, zenét, a zenén belül generálbasszust, ami azt jelentette, hogy alapvetően kísérés, tehát billentyűs játékot, de mondjuk komponálást is lehet érteni, színházi táncot, vívást, Ugrást, hogy az ugrás alatt értsenek sportot, labdajátékokat, kártyajátékokat. Nem véletlen az, hogy a 19. 19. század zeneszerzői megállás nélkül kártyáztak. Mozart is, Liszt is, Brahms is, még Rihár Strauss is csak kártyáztak. Már nyilván írtak zenét is. Ezen kívül olaszul és franciául is oktatták őket. és Volt egy egészen különleges tantárgy, az volt a neve, hogy Antichambrieren az azt jelenti, hogy az előszobázás tantárgya. Az előszobázás az nem más, mint az, hogyha az ember valamit el akart érni politikailag. Ugye ma lobby tevékenységnek mondanánk, tehát, hogy elő, ho- hogyan kell viselkednünk az előszobában, ugye nem egy előszoba volt az uralkodóig, vagy a miniszterekig, vagy bármedig, hanem sokkal több előszoba, hogy hogyan is tudunk előre jutni, és hogyan is tudjuk érvényesíteni a politikai vágyainkat, meg politikai akaratunkat. Ez volt az Antichembríren. Egyébként amire... Különös gondot fektettek, és ez volt az alapvető elvárás, hogy a trivium tantárgyait azokat sajátítsák el a gyerekek is. Itt érdemes visszamenni egy picit sok-sok évszázaddal korábbra, a Karolinkorig, amikor is ugye az oktatásnak az alap hét alapvető bástyája a Septemartes Liberales volt, a Hét Szabad Művészet, amely két csoportból, a Triviumból és a Quadriviumból állt. És ez volt az, ami az egész európai kultúra képzésében hosszú-hosszú évszázadokig jellemző volt, és még Beethoven korában is. Tudom, hogy most már nagyon feszültem vágynak arra az információra, hogy Beethoven melyik iskolába járt és milyen bizonyítványt kapott, de előtte még belehallgatunk, annak van egy Schulmeister Iskola Mester című, Kantátája Gregor József fog énekelni, ebből jön most egy rövid részlet. Telemannak a Schulmeister című művéből hallottunk részletet, Gregor József énekelt, és igyekezte a diákságnak elmondani, hogy hegyezzétek a fületeket, majd én most elmondom azt, hogy mit kell tanulni. Szóval tudjuk azt, hogy Beethoven hova járt iskolába. Óriási hír, végre egy információ, mai előadásban Beethovenről, Bondban a Nagasszéban, volt található a Tirocinium nevű elemi iskola, ide járt Beethoven. Azt lehet tudni erről az iskoláról, hogy ide, ha valaki beiratkozott, akkor hat éves korában iratkozott be, és 11 éves korában már végzett is az elemi iskolával. Azt is tudjuk, hogy milyen tantárgyakat tanítottak, nagy valószínűséggel Beethoven is ezeket a tárgyakat tanulta. Számtan, olvasás, írás és latin. Ez volt Akár mondhatnám azt is, hogy a trivium, de ez volt az alapfokú oktatás bondban, amiben Beethoven részt is vett. Nem tudjuk, hogy tovább mente és tanult-e tovább, és azt sem tudjuk, hogy befejezte egyáltalán. Megpróbálhatunk spekulálni, hogy vajon Beethovennek hogy mentek ezek a tárgyak. A latinról igazából sokat nem tudunk, mert a levelezése az egyáltalán nem szólt latinul, de nagyon jó hangsúlyozással Sikerült megalkotni azokat a latin nyelvű műveit, például a miséket, úgyhogy nagy valószínűséggel ehhez értett. Az írást, az biztos, hogy a tanárnője külalakot nem tanított neki. Nézzenek meg Beethoven kéziratot, én nem tudom, a földig hajolok a zenetörténészek előtt, akik meg tudják fejteni Beethoven írását, bármelyik elvetemült orvosi recept. Gyöngybetű ahhoz képest, hogy Beethoven ír, és nem csak a betűket, hanem a fejeket. Olvashatatlan. Tényleg, nézzenek utána, az interneten számos Beethoven kéziratot lehet látni. Az olvasással valószínűleg jól járhatott, mert Beethoven könyvtárának fönnmaradt a lajstroma, és Beethovennek igen jelentős könyvtára volt. Ebből következtethetünk arra, hogy valójában milyen tudomány is érdekelte őt a zenén kívül. Hát a számtan... Mondjuk lehetett egy kettes, folyamatos, prób- folyamatos problémái voltak, amikor a kiadókkal levelezett, hogy vajon melyik pénz mennyit ér. Ugyanis Ezt érdemes tudni, ebben a 300 államban mindegyik államnak megvolt a maga rendőrsége, megvolt a maga hivatali rendje, megvolt a maga viselete, és megvolt a maga valutája, saját pénzneme, és ezek között borzalmasan nehéz volt már akkor is eligazodni. Úgyhogy Beethoven is számolgatott Dukátot, Guldent, nem tudom, Forintot, Florint, mindenfélét egymás után, is nagyon nehezen ment neki ez a számolás, tehát valószínűleg matematikából nem volt túlságosan jó. Azt lehet még tudni, hogy 1780-tól kezdve magántanártól tanul nyelveket, tehát ez egy egészen más irány, nem az iskolában. Megismer kés, megismerkedik később egy Franz Gerhard Végeler nevű úriemberrel, ő tanítja, ő képzi tovább beethoven és Végeler azból a szempontból is fontos, ő lesz, ő volt az, egy héttel ezelőtt talán emlékeznek rá, akit megkér Beethoven arra, hogy kérje ki a Szent Reming Székes Egyházból az anyakönyvet, na milyen jól emlékeznek. A másik pedig, hogy Végelernek köszönhetően ismerkedik meg a Breining családdal, az egy nagyon felvilágosult család volt, Helene von Breininggal, aki egy udvari tanácsosné volt, és egy óriási szalont vitt, és a, a kornak, meg a környék szellemi életének a nagyságai jártak oda, és így ismerkedhetett meg Waldstein gróffal is, majd nem sokára a Waldstein szonáta részletével zárjuk majd a mai szakaszt. Fölvették viszont beethoven erről kevesebben tudnak, a Bonni Egyetemre, és itt tanult filozófiát. A csoportársa Anton Reicha volt. Anton Reichát ismerhetjük máshonnan. Ő később a Párizsi konzervatoáron is tanít, meg Párizsban is tanít, és ő lesz az, amikor a kis Liszt, Liszt Ádámmal, az apukával elmegy Párizsba, és Liszt Ádám megpróbálja kieszközölni számára azt, hogy... Járjon a konzervatóárba, de Cherubini ezt nem engedi, ez nem járul hozzá, mert hogy a kis Liszt nem francia. Akkor az egyik tanára, aki zeneelméletet oktat neki, az éppen Anton Reichsha lesz, aki együtt tanul filozófiát Beethovennel a Bonni Egyetemen. Kicsi a világ, megint csak, ugye? Haydn is, Liszt is, itt van mindenki. Azt tudjuk a könyvtárából legalábbis vissza következtethető, hogy kevésbé érdekelte azért Beethoven a filozófia, nincs túlságosan sok filozófiai könyv Beethoveni Bibliotékában, amit viszont nagyon sokat olvasott, és ki is jegyzetelt, az Christoph Christian Sturm Betrachtungön über die Werkekotte in der Natur", tehát Isten művének vizsgálata a természetben című műve. Ezt gondosan tanulmányozta, és rajongott Kempis Tamásért is. Ennyi az, amit egyrészt spekulációból, egyrészt a könyvtárából, másrészt pedig ebből a néhány alapvető információ morzsából tudhatunk beethoven iskolás éveiről. És akkor zárjuk a mai előadást a Vádstány szonáta részletével.